0: Si vous souhaitez récompenser cette création de contenu, remerciez le podcast pour ce qu'il vous apporte et le soutenir pour l'aider à perdurer. Vous avez la possibilité de faire un don du montant que vous souhaitez, pour lequel je vous serai infiniment reconnaissante. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Chloé, fondatrice des City guides alternatifs et responsables Slowing Out. C'est de ses nombreux voyages, expériences d'expatriés et de sa passion pour l'entrepreneuriat féminin que son projet a vu le jour. Avec Chloé, on échange sur la notion de voyage engagé et comment sensibiliser et transmettre une façon de voyager plus responsable et plus consciente. Elle me donne sa vision de la sororité, comment elle l'intègre dans ses projets mais aussi le message qu'elle souhaite transmettre aux autres femmes. Comme toujours, je lui ai demandé de transmettre ses meilleurs conseils pour entreprendre. Avec Chloé, c'était une évidence que nos routes devaient se croiser et je suis très heureuse de vous proposer cette conversation qui, je l'espère, vous plaira autant qu'à moi. Découvrez dès maintenant son histoire. Bonne écoute Bonjour Chloé, je suis ravie de t'accueillir sur cette émission de podcast Comment tu vas bah très bien,
1: merci Claire, merci de m'avoir invitée, je suis ravie, c'est mon premier podcast
0: donc je suis trop contente que ce soit avec toi. Ah merci génial, toi. un premier exercice en plus, je suis ravie. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour les personnes qui ne te connaissent pas Oui bien sûr, alors donc moi je m'appelle
1: Chloé, j'ai 36 ans, j'ai trois enfants, un de 6 ans et des jumeaux de 3 ans. Euh, je suis mariée avec un Danois que j'ai rencontré en Jamaïque durant mes premières années euh, d'expat. Et après avoir vécu en Jamaïque, on est rentré à Copenhague pendant un an, où j'ai pris des cours euh, intensifs de, de danois. Euh, ensuite, on est parti euh, en lune de miel. On a relié euh, Paris à Town en voiture, en traversant l'Afrique euh, pendant six mois. Et ensuite, on est rentré à Paris pour que monsieur apprenne le français à son tour. Et ensuite, euh, on a vécu à Narbonne. Et maintenant, oh. <rire> pas loin... <rire> Et donc, euh, depuis euh, bientôt euh, 4 ans et demi, on vit en ce moment, en fait, dans la campagne anglaise, dans le Norfolk. C'est à peu près à une heure de Cambridge. Donc, on a euh, choisi un terrain neutre entre la France et le Danemark, au final.
0: Donc, tu es une, une expatriée euh, expérimentée. Voilà, c'est un peu ça, <rire> à l'image de, de ma famille. Ça doit être hyper enrichissant.
1: Ouais, ouais, ouais bah c'est... Euh... J'adore quoi. <rire> non mais j'ai aussi fait euh, tu vois un échange universitaire à Buenos Aires, j'ai euh, ai fait aussi un stage à Londres. Enfin je trouve que c'est euh, tellement enrichissant et euh, j'adore surtout, c'est marrant la, la culture hispanique. À l'époque euh, j'avais tellement adoré l'Argentine que je voulais absolument retourner travailler là-bas. Donc après mes études j'ai recherché un VIE en fait en... Euh, en Argentine et puis en fin de compte bon, j'ai trouvé un, un contrat en Jamaïque donc un peu plus au nord rien à voir mais, euh, mais, mais j'adore et j'étais toujours persuadée que je finirais un jour avec, un, avec plutôt un espagnol j'aime beaucoup le, les latinos plutôt je peux terminer un peu danois <rire> ben
0: <non>, <rire> c'est pas tout à fait la même chose pour le coup non pas <rire> du tout non mais bon écoute c'est tout aussi enrichissant <rire> Moi, du coup, tu as une grande capacité à t'adapter, j'imagine.
1: Oui, voilà, ouais. je pense que, ouais. que c'est important, et, mais, mais c'est ça que j'adore aussi. Briser, les, ouais. briser la routine, euh, tes repères, et puis à chaque fois, recommencer un peu à zéro. Euh, retrouver, euh, voilà, construire de nouveaux repères dans un nouvel environnement, nouvelle langue et tout, euh, je trouve... Euh, moi, j'adore, en fait <rire>
0: Ah oui, c'est génial. Ça, ça doit être vraiment, euh, ça te grandit à chaque fois. Je pense que tu dois faire beaucoup de rencontres. Et euh, qui, euh, bah, selon le pays où tu te trouves, forcément, euh, les mentalités sont différentes. Donc, tu dois apprendre de tout ça. Ça doit être euh, passionnant. Oui, bah,
1: surtout les rencontres. En fait, c'est marrant parce que je deviens beaucoup plus. Euh, bah, quand quand tu arrives dans une nouvelle ville et qu'il faut rencontrer, bah, euh, se faire des amis, en fait, parce que je suis quand même quelqu'un de très sociable. Euh, tout de suite, j'ouvre beaucoup plus mon. Enfin, mon mon éventail d'amis, c'est-à-dire que je ne suis pas à la recherche de, de personnes qui me ressemblent, mais au contraire, je, je prends un peu toutes les personnes qui viennent et j'apprends de, 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 de chacun, en fait, de chacune de ces personnes-là, et c'est hallucinant parce que sinon, euh, parfois on reste peut-être avec les, les personnes qui nous ressemblent, qu'on fait les mêmes études ou les mêmes travails, alors tandis que là, je, me retrouve, euh, que là, je me retrouve avec des gens qui... Euh... Enfin, par exemple, je ne sais pas, ici en Angleterre, j'ai une copine américaine qui était qui travaillait pour l'armée américaine ici. J'en J'ai une, ah oui, une copine roumaine qui a un truc de lavage de voiture. Enfin, j'ai un peu de tout et c'est génial et chaque personne a tellement aussi à
0: t'apprendre. Euh, ça je, je ne peux que te rejoindre, mm -hmm. vraiment, c'est un très bel état d'esprit et c'est la preuve aussi que tu as une grande ouverture d'esprit et curiosité. Donc, euh, et finalement, du coup, euh, je comprends euh, beaucoup mieux pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui. Tu vas nous expliquer comment tu as lancé Slowing Out, qu'est-ce que c'est, par euh, quelles étapes tu es passée Alors, euh, euh, Slowing Out, c'est euh,
1: une collection de guides de bonnes adresses euh, engagées. Et qui ont été sélectionnés par des femmes euh, locales pour découvrir un peu une ville autrement. Euh, parce que euh, je trouve qu'il n'y a pas de meilleure recommandation de toute façon qu'une qu un, qu personne locale pour visiter une ville un peu hors des sentiers battus. Et quand on n'a pas la chance en fait, d'avoir des amis aux quatre coins de, de la France, euh, bah, Slowing Heart est là pour vous aider, proposer des adresses un peu confidentielles, <rire> trier sur le volet et qui vous feront vivre en fait, des expériences euh, uniques et euh, en lien avec euh, vos valeurs. Alors, en fait, pour te raconter un peu l'histoire, euh, bah, quand j'étais à Narbonne, j'étais responsable financière euh, dans, dans un grand groupe. Et euh, mon mari, il a eu une proposition d'emploi, en fait, pour venir euh, en Angleterre. À l'époque, notre fils, il avait un an et euh, j'avais l'impression de passer un peu à côté de son enfance. Et donc là, j'étais là, euh, go, quoi. C'est parti, on prend les signes, ce qui arrive sur notre chemin et... Euh... On va voir où ça nous mène. Donc, euh, au début, enfin, comme j'ai toujours été très attirée par l'entrepreneuriat féminin, j'ai commencé un peu à faire des missions de freelance en gestion pour des entre, dans des entrepreneurs, genre, tu vois, les aider dans les calculs de prix de revient, les business plans, budget, mettre en place des tableaux de bord, tout ça. Euh, ensuite, j'ai laissé un peu ça de côté quand, quand j'ai eu mes jumeaux. Et quand ils ont commencé la crèche, je me suis dit, allez, bon, là, c'est parti. J'ai toujours voulu monter mon entreprise. Euh, en fait, ici, on avait la chance que l'entreprise de mon mari paye le, le loyer. Donc, financièrement, en fait, euh, si je me plantais, ce n'était pas grave. C'est-à-dire qu'on n'en sera pas à la oui. rue. il y avait moins d'enjeux. Voilà, il y avait moins d'enjeux. Euh, J'ai toujours voulu faire quelque chose aussi autour du voyage. Donc, j'avais commencé à faire, à compiler un peu mes bonnes adresses euh, de, de Copenhague dans un guide parce que euh, bah, mes amis, à chaque fois qu'ils y allaient en week-end, ils me demandaient mes, mes bons plans, mes bonnes adresses. Et après, bah, je ne voyais pas trop, en fait, comment le, comment le décliner. Euh, parce que je me suis dit bon, c'est bien beau d'avoir un guide sur Copenhague mais euh, qui, va, qui va acheter le, le guide de Chloé quoi tu vois donc euh, en fait un jour je me suis dit bah tiens je vais lier ma passion en fait pour, euh, pour le voyage, la découverte et euh, l'entrepreneuriat féminin je me suis dit je vais lancer des guides en déclinant un peu le même concept c'est à dire on va s'appuyer sur les recommandations de femmes entrepreneurs qui sont engagées et qui sont sur place et qui connaissent ce genre d'adresse euh, qui s'engagent dans une démarche euh, durable pour faire découvrir des villes en mode, euh, en mode slow quoi donc, mon idée, c'était... J'avais un cahier des charges précis. Je me disais, voilà, je vais faire le, mon, le guide euh, de, mon, de mes rêves. Donc, le guide de mes rêves, il sera euh, minimaliste. Ce ne sera pas un annuaire. Euh, ce sera une sélection, tu vois, de 20-30 adresses triées sur le volet comme un, comme un menu au resto, en fait, comme le, quand le menu, il est court. Euh, souvent, c'est... Et oui, tu as euh... privilégié le, le, la qualité à la quantité. Exactement, un signe de qualité, quoi. Ensuite, euh, bah, voilà, ce sera quand même... Tout, tout, ce sera des adresses de qualité, euh, pour ça, euh, pour chaque femme donc, qui accepte de, de, de partager leurs adresses dans les guides, je leur demande de, de me partager une adresse dans chaque catégorie. Donc, il y a les catégories euh, Eat, Drink, Shop et Explore. Et donc, je me suis dit, quand on doit choisir une adresse de restaurant dans sa ville, on va forcément choisir celle qui sort un peu du lot, quoi. celle qui est, qui est vraiment exceptionnelle. Et donc, en fait, avec ça, on compile euh, des, des recommandations euh, assez, euh, assez exceptionnelles. Mon autre objectif, c'était aussi que le guide soit aussi personnel. Je voulais un ton subjectif qu'on ne retrouve pas dans un guide classique, un peu comme si, bah vraiment comme si des potes nous confiaient leurs bons bon plans secrets et insolites. Et donc c'est racontant un peu une histoire. Exactement. Et c'est pour ça que en fait chaque femme fait une petite description de de, de l'endroit qu'elle recommande avec son point de vue et euh, et son un, un ton très personnel quoi donc c'est vraiment bah tiens j'aime cet endroit là parce que euh, en fait j'ai j'aime j'ai mis j'ai mis, euh, mis faire ma compta. je sais que le café il est exceptionnel et que le, le chef il fait que des super produits de, de saison
0: enfin et locaux et tout c'est une approche qui est vraiment très très singulière je trouve je je connais pas d'autres guides qui euh... Euh, qui fonctionne comme ça, et moi, c'est ce qui m'a de suite euh, beaucoup plu, tu vois, chez Slowing Out, donc... Euh... Oh bah
1: merci, oui, ouais,
0: voilà, c'est essayer d'être
1: essayer innovant aussi, quoi, c'est ça, euh, aujourd'hui, il faut l'être, il faut si on oui, veut sortir ce pas de pas voilà. mm. Donc, euh, tout ça, bien entendu, dans une démarche euh, responsable, avec des adresses euh, engagées, et euh, la dernière chose que je voulais, c'était que le guide soit beau donc, avec des belles illustrations, et pour ça, j'ai eu la chance. J'ai une amie qui m'a présenté, donc Amélie Brock, qui est l'illustratrice avec qui je travaille aujourd'hui et qui fait toutes les illustrations de, de tous mes guides. Et ça a été un véritable coup de foudre artistique, quoi. C'est à dire que moi, je suis pas du tout créative, je suis financière, j'aime Excel, la rigueur et tout, mais alors, donc, la folie, un peu là, là... Euh, tu vois, c'est pas moi, et donc. Euh... Elle, elle m'a complètement bluffée. À chaque fois qu'elle m'envoie les illustrations des nouveaux guides, c'est juste, euh, je reviens pas. C'est toujours trop beau. Euh, est tellement... Elle est en
0: phase, en fait, avec ce que tu veux, vous vous comprenez. Oui, quoi.
1: alors que j ai, j ai même pas eu besoin de, de lui dire ce que j'attendais, en fait. Surtout, euh, le, le, le premier guide, c'était euh, le guide de, de Lyon. Euh, elle, elle vivait à Lyon, donc je dis, bah, « C'est parfait, comme ça, tu connais Lyon. Euh, » En gros, fait, tu as fait une couverture qui, qui te parle, quoi. Je sais, je connaissais son univers, euh, sa pâte et tout, son dessin, donc je, je savais que c'était très joli. Mais je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi beau, quoi. C'est euh, plein de douceur, c'est euh, encore vrai. mieux que ce que, que ce que je pouvais moi-même imaginer, quoi. Donc, je, donc ça, euh, ça a été euh, incroyable et je suis trop contente de l'avoir... Euh de l'avoir à mes côtés quoi, parce que c'est elle qui c est...
0: C'est génial parce que c'est souvent, euh, euh, on rencontre souvent les, les, les bonnes personnes pour son projet euh, au bon moment et, euh, et ça met une, une, une belle représentation je trouve.
1: Ah oui, 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 c'est sûr, ouais. et puis tout le monde me dit ça à chaque fois, oh là là, qu'est-ce qu'ils sont beaux et tout, je dis bah oh, oui, c'est grâce à elle, <rire> <rire> j'ai de la chance. <rire> c'est vrai que c'est très doux. Donc non, j'ai eu de la chance d'être bien entourée et, euh, et donc, elle, donc elle me suit toujours, donc ça c'est génial. Et donc, en fait, j'ai lancé le premier guide en, de, de Lyon, donc justement, en janvier 2021. Pour ça, en fait, euh, en fait j'avais l'idée. Et après, je me suis dit, bon, comment je me lance Alors, j'ai trouvé un peu le... le... J'ai fait appel, en fait, au réseau du réseau. J'ai des copines à Lyon, j'ai de la famille aussi. Euh, au début, je m'étais dit, bah, je vais faire Paris parce que j'ai eu mon enfance là-bas et tout. Puis en fin de compte, en en, en parlant à droite à gauche, et bah, notamment en, en ayant Amélie, elle me dit, bah, moi j'ai une copine, qui, ça peut intéresser. Une autre amie m'a dit aussi, euh, ma, ma cousine, elle m'a dit, bah, tiens, j'en parle autour de moi. Et comme ça, j'ai réussi à réunir euh, quatre femmes. Euh, donc, j'ai eu tout eu au téléphone qui étaient motivés et euh, qui ont accepté donc de m'aider dans ce concept alors qu'elles euh, ne me, me connaissaient pas. Elles n'avaient euh, rien à y gagner. Elles t'en faisaient confiance. Elles m'ont fait confiance. C'était génial parce qu'elles n'avaient rien à y gagner. Moi, tu vois, j'avais une centaine d'abonnés sur Instagram. Enfin, elles euh, gagnaient pas forcément en visibilité, tu vois, elles trouvaient juste le concept cool et par sororité, on me dit, bah vas-y, euh, on t'aide à lancer ton projet, quoi. Euh, c'est génial. Et ça, voilà, je, même encore aujourd'hui, euh, je, je suis toujours étonnée, en fait, de, de, de l'aide que j'ai pu recevoir et que je reçois encore pour, pour chaque guide, parce que c'est hallucinant que, que, que des femmes comme ça euh, acceptent, en fait, tu vois, juste de m'aider pour euh, dans vrai, mon projet. C'est vrai, mais
0: on, on l'imaginerait pas, en fait. Non. Et je trouve ça très beau, vraiment.
1: Oui, je pense que si exactement, c'est si on si ne on teste pas... Euh, on ne se rend pas compte, en fait, de la force euh, dans l'entraide. C'est vrai. Donc, euh, ça a été... Ça, ça c'est certainement la, la, la plus belle chose qui, qui, qui me soit arrivée, qui m'arrive encore aujourd'hui. C'est génial. Chaque femme, pour les, pour les, les guides que je fais, j'ai tout au téléphone, on discute, on échange... Et euh, c'est une, une vraie source d'inspiration parce que si je leur demande euh, comment ils y arrivent, comment ils euh, travaillent, c'est quoi leur bon conseil. Enfin, c'est un vrai échange et euh, c'est hyper nourrissant et c'est en fait la partie la plus intéressante. Quoi. Donc, euh, oui, et
0: qui te correspond, qui correspond à ton histoire. Enfin, oui. ça fait sens de bout en bout. Euh... Exactement. J'imagine que le, le cheminement s'est fait euh, petit à petit. Comment euh, justement tu as eu l'idée de passer euh, du guide du guide initial à un guide créé en collaboration avec d'autres femmes. Enfin, ce concept-là, tu l'as eu dans un déclic. Eu... Quel a été le déclencheur
1: bah, En fait, j'essayais toujours de, de, de développer mes, mes missions de conseil en, fait, en finance pour, pour des femmes entrepreneurs parce que j'avais moi aussi envie d'aider en fait, euh, les femmes dans leur business. Et en fin de compte, je ne sais pas, j'ai eu un clic un jour en me disant « Mais pourquoi plutôt que de faire deux projets en même temps, <rire> j'en fais pas qu'un ?» Et comme ça, je vais, je vais leur demander, elles, comment, comment elles s'en sortent, comment elles font, euh, quels sont leurs meilleurs conseils. Et, euh, et si
0: elles, aussi, elles acceptent de participer à mon guide, c'est génial, quoi. Ben oui. <rire> et du coup, cette passion pour l'entrepreneuriat féminin, elle te vient d'où Là, je ne saurais pas trop dire, en fait. Euh, je pense que j'avais besoin de
1: voir autre chose dans mon, dans mon travail. J'ai toujours été, euh, tu vois, contrôleur de gestion, responsable financière et tout dans les grands groupes. J'ai bien, j'ai adoré toutes mes toutes mes expériences professionnelles. J'ai fait des super rencontres et tout. Mais je pense que j'avais fait le tour et j'avais envie de, j'avais envie de créer quelque chose. J'avais envie de le faire moi-même. Euh, et donc, de, déjà, l'entrepreneuriat euh, euh, m'intéressait. Je pense euh, avoir toujours ce côté un peu, euh, tu vois, sororité en moi. Donc en fait. Euh, je ne sais pas trop d'où ça me vient, peut-être par des... Je sais pas... Par des ben, je pense que c'est
0: peut-être... Voilà, le, le... Bon, alors peut-être l'entrepreneuriat féminin spécifiquement, euh, c'est peut-être en toi sans que tu le conscientises forcément. Mais en tout cas, tu, je pense que tu as cet altruisme et cette, euh, cette curiosité, cette envie d'aider qui est quand même aussi étroitement liée et à tes expériences personnelles et à, au travail que tu faisais avant. Donc, euh, donc, oui, tu as, tu as trouvé ce, ce moyen-là pour faire un, un travail qui a plus de sens aujourd'hui pour toi. Voilà, exactement. Aujourd'hui, le...
1: aujourd je pense avoir vraiment lié euh, <rire> un peu mes, ouais, mes deux passions, enfin d'être voilà, à ma place. C'est ouais, euh, génial. Donc, ça, non, c'est cool. Puis aujourd'hui, tu vois, il y a, y a 12 guides de sortie. Donc, en tout, il y a à peu près une soixantaine de femmes qui ont, ré... qui ont accepté de... de collaborer à tous ces guides. Donc, c'est génial. Il y en a beaucoup à qui je reste en contact, euh, que ce soit surtout sur euh, Instagram, tu vois. C'est sympa de voir aussi les évolutions de chacune. Les... C'est vrai. Donc, euh, c'est euh, incroyable. Ça fait vraiment un une sorte de collectif, tu vois. <rire> donc, euh...
0: Mais complètement. Et du coup, je me posais la question, tu les sélectionnes comment, ces femmes
1: alors en fait, euh, je les sélectionne déjà par sororité parce que j'aime bien, j'ai vraiment envie en fait de donner de la visibilité, tu vois, à toutes ces femmes qui entreprennent autrement et qui méritent d'être connues. Et euh, ensuite un peu par euh, aussi pour légitimité et crédibilité des, des adresses. Je trouve que toutes, toutes, les, toutes ces femmes qui ont lancé leur entreprise dans le développement durable, elles ont des valeurs euh, éthiques qui euh, dépassent leur vie euh, professionnelle et qui leur permettent ainsi d'être capables de proposer de belles pépites euh, éco-responsables dans leur ville euh, respective. Oui, parce que c'est carrément leur mode de vie, ce n'est pas seulement euh, de par leur projet. Voilà, exactement. Et donc, en fin de compte, je les sélectionne souvent sur Instagram, c'est comme ça que je les découvre. Quand je découvre. Euh, euh, une marque, un service, une personne, et que j'essaye de voir un peu où ils sont situés, je me dis, mmh. ah bah tiens, ça c'est, euh, j'ai un peu un fichier de, de, de prospects, tu vois, pour chaque, pour chaque guide, pour chaque ville.
0: Mais c'est fou parce que c'est devenu la première référence, hein, Instagram, moi je fais pareil pour... Mais euh... c'est comme ça que je t'ai trouvé, quoi. Donc <rire> c'est vrai que c'est le premier réflexe, et on, on a de... On fait de merveilleuses découvertes, donc je suis pas étonnée par ta
1: réponse. Ah oui, oui, c'est vrai que c'est une mine d'or, hein, donc euh, c'est hallucinant. Et donc pour, pour chaque guide, j'essaye de trouver, tu vois, des industries différentes, des femmes qui sont dans... Dans la mode, dans la cosmétique, dans la déco, dans les bijoux, dans les services, hein, qui ont monté des restaurants, tout ça. Et elles ont toutes en fait des valeurs communes de, de faire mieux, de changer les mentalités... C'est un peu comme ça, c'est aussi, aussi au feeling en fait, hein. je vois bien, je dis ah tiens, elle a l'air elle sympa, je vais ouais. la contacter.
0: <rire> je vois tout à fait. Et, je... Et pour conclure justement avec le sujet de la sororité, est-ce que tu peux me dire, même si indirectement tu y as un peu répondu, ce que ça signifie pour toi
1: euh, Pour moi ça consiste à, à se soutenir entre femmes au lieu de se mettre en compétition. Ça peut paraître vraiment anodin mais ça a un réel pouvoir en fait.
0: Oui, tout à fait. Et, euh, et je pense que ça incombe en fait de mettre son ego de côté, de mettre ses craintes et ses peurs de côté euh, pour justement euh, pouvoir euh, avoir cette vision de l'entraide et, et non pas se sentir menacé. Exactement. Et puis c'est croire en l'autre, en ses projets et, euh, Exactement. et euh, donner
1: de la force à, à chacune d'entre nous, quoi, de, de, de croire en son projet.
0: Exactement. C'est une définition très simple mais, euh, mais très vraie. Efficace. Quel message souroral justement tu voudrais transmettre aux autres femmes euh,
1: bah, en fait euh, de pas hésiter à demander de l'aide, tout simplement. Surtout à d'autres femmes en fait, ouais. parce qu'on sera voilà, exactement, ça, on est, on est on sera étonné du résultat et ensemble on est on est plus forte et on peut déplacer des montagnes. Donc en fait au pire qu'est-ce que qu'on qu peut qu'on qu peut y perdre Un nom et puis c'est tout. Enfin tu vois il y a rien. On a tout à y gagner.
0: Mais oui, tout à fait. Je, tu prêches une <rire> conviction. <coup. rire> On a le même, euh, as la, la même vision. Euh, pour revenir quand même à l'objet central de tes guides, c'est-à-dire euh, voyager. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, voyager engagé euh, C'est vraiment prendre le temps de la découverte, d'apprécier
1: la qualité, en fait, avant la quantité des lieux visités, tout en étant bah, plus éco-responsable et sensible à l'environnement. Euh, C'est vivre des expériences uniques, authentiques, euh, qui respectent la nature, les populations locales. Euh, on n'a pas forcément besoin de partir euh, bien loin pour être émerveillé, euh, sortir des sentiers battus, euh, rencontrer des nouvelles
0: personnes, et puis s'assurer aussi d'une certaine façon que l'argent qu'on dépense retombe bien aussi aux communautés locales. Exactement. Euh, j'y étais été sensibilisée moi parce que j'ai travaillé euh, pendant quelques années euh, chez Gilles de France ah, donc oui. on était très sensibilisés à l'économie euh, locale et c'est ce qu'on prenait et, euh, et c'est ça, c'est ce que tu dis c'est euh, vraiment voyager en conscience de ce que peut nous offrir la ville dans laquelle nous sommes et euh, de la soutenir d'une certaine manière et ça c'est euh, une approche que, que voilà, on n'a pas forcément eu à, avant et je trouve que c'est très important de sensibiliser là-dessus comme
1: tu le fais et puis surtout, en fait, c'est même pas besoin de partir en vacances ou loin de chez soi pour adopter cette philosophie-là. Même ça marche pour les sorties de la semaine, les excursions du week-end. En fait, c'est toujours des, des bonnes occasions pour découvrir une ville en fait, avec un autre regard, d'encourager toutes celles et ceux qui se bougent pour construire un monde de demain respectueux de la planète, et tout ça en choisissant bah, voilà, des... Ça, peut, ça passe par des cristaux, des
0: cafés, des boutiques qui sont engagées dans une démarche responsable, tout simplement, en fait. Oui, et du coup, tu as résumé ça avec le nom de ton guide qui est un slowing out, ou l'approche slow, c'est celle que tu viens d'évoquer. Donc, c'est un point... Tu, tu l'as trouvé comment, ce nom euh, non, en fait, oui, slowing
1: out, c'est going out en mode slow, quoi. C'est ça, c'est vraiment... Euh... En fait, je voulais quelque chose qui ne soit pas forcément euh, avec que du voyage. Je ne veux pas être que sur du slow travel parce que ça marche aussi voilà, dans sa propre ville. Et c'est ce que je me rends compte, en fait. On va dire 60 70% de, de, de l'achat de mes guides, en fait, c'est souvent euh, des, des locaux qui veulent redécouvrir leur ville autrement. Ah ouais, oui C'est ah euh, génial. C'est assez marrant quand je vois à peu près bah, où, où j'envoie les guides. On va dire les, c'est... Voilà, les récents guides de, de Toulouse, ouais. les différentes commandes que j'ai eues, c'était tous pour des personnes de Toulouse, tu vois, c'est rigolo. Ça a dû te bluffer sur le coup. Oui, mais je ne m'attendais pas trop à ça, j'étais plutôt sur du euh, voyage, euh, voilà, voyage responsable bah oui, et tout. c'est pas forcément
0: ce que tu visais, oui. <rire> et en fin
1: de compte, je me suis dit, bah non, mais ça tout à fait, en fait, ça prend tout son sens, dans le sens où c'est bah, le voyage au quotidien et c'est la même chose, en fait, c'est... Euh... C'est euh, redécouvrir sa ville différemment et tout. Et donc, c'est assez intéressant parce que si, si une personne euh, redécouvre sa ville comme ça grâce à mes guides, bah, quand ils partiront en week-end, ils penseront
0: aussi euh, « Tiens, peut-être qu'il y a une ville euh, qui est slowing out. » Mais c'est comme ça que j'ai d'ailleurs redécouvert Montpellier. Je, je t'en avais oui. parlé, euh, que je pensais connaître puisque j'y suis allée mais alors euh, vraiment nombre de fois, tu vois, quand on habite à Perpignan et puis surtout mon frère euh, y habite. Et euh, j'ai été bluffée parce que alors vraiment j'ai visité la ville autrement quoi. Je me suis mais c'est pas possible. Comment t'as pu passer à côté de euh, d'endroits même euh, voilà culturels ou de, de beaux endroits, euh, des jardins euh, que je connaissais pas et euh, et c'est en ça que que c'est génial vraiment. Ouais, ouais, ça me fait super plaisir. Ça, ça peut pas être. Je pense que c'est la meilleure. Euh
1: le meilleur retour que je peux avoir quoi c'est hallucinant <rire> ça me fait tellement plaisir ah ouais non
0: c'est génial j'ai hâte de faire ça avec d'autres euh, guides on parlait justement de sensibilisation à voyager de manière plus slow alors toi tu le fais de par euh, tes guides mais euh, si je te pose la question de manière un peu plus large comment sensibiliser les gens justement à voyager découvrir ou redécouvrir euh, leur ville euh, de manière engagée qu'est-ce que tu préconiserais
1: en fait, je pense que c'est surtout une, une prolongation en fait de la mentalité au quotidien. C'est-à-dire que quand on fait attention à ce qu'on mange, à ce qu'on met sur notre peau, on fait attention aux vêtements qu'on achète. Enfin, quand on est un peu en transition écologique hein, d'une certaine façon, euh, c'est transposer tout, toute cette remise en question des choses qu'on fait, voilà, de vie, voilà, vie qu'on fait à la maison, transposer tout ça aussi à l'extérieur pour nos sorties, pour nos week-ends, pour nos vacances, continuer à avoir ce regard critique surtout, continuer à, 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 se, à se poser les bonnes questions. Et euh, donc, c'est essentiellement ça, quoi, c'est-à-dire euh, oui. garder ça en tête, euh, et puis après, euh, d'un point de vue plus général, c'est euh, privilégier les mobilités douces, euh, le train, le vélo, privilégier le local. Euh, si on est en déplacement aussi, aujourd'hui, il y a quand même de, de plus en plus de plateformes qui se développent, euh, par exemple pour des hébergements éco-responsables, plutôt que Airbnb ou euh, plutôt, pardon que Booking ou Hotels, tu vois. Euh, tu vois, tu as Wigo Green Air, Gringo, tout ça, euh, ça, ça, ça se développe bien, quoi. C'est de plus en plus accessible et je pense que ça va... Enfin, j'espère que ce soit de plus en plus accessible à tous en fait et pas que euh, que aux
0: personnes euh, écolo entre guillemets On peut pas être plus en phase avec euh, avec ce que tu dis effectivement c'est tout simplement un enchaînement de prise de conscience et de transformation du quotidien qui s'étend du coup jusqu'à notre manière de consommer le, le voyage le court séjour et euh, la sensibilisation passe par là passe euh, par le fait de conscientiser euh, tout ce qu'on fait au quotidien. Et, euh, et c'est vraiment une chouette mission, je trouve. <rire> c'est clair. Puis sans que ce soit non plus une contrainte, quoi, de la même manière. Moi, je trouve
1: qu'aujourd'hui, ce n'est plus une contrainte de... Euh, ah, non. de tu vois, ouais. de, de, de manger euh, local, bio, tout ça, c'est pas, pas...
0: Non, parce que, heureusement, je crois que ça devient de plus en plus une évidence. Oui. Et euh, voilà, tout, tout ce qui se crée aujourd'hui euh, sont par des personnes qui ont cette prise de conscience. Donc, bientôt, je l'espère, ça deviendra plus naturel... Euh... Euh, je voulais te demander, qu'est-ce qui a changé en toi depuis que tu t'es lancée et qu'est-ce que tu as appris euh, Je pense que j'ai appris à être très efficace <rire> parce que bah, entre...
1: Euh, je n'ai pas, pas beaucoup de temps dans la journée, on va dire, <rire> entre euh, l'école. J'aime être dispo pour aller chercher mes enfants. Donc, quand je travaille, j'ai appris à être ultra efficace. Je, suis très, je pense être très productive et... Aussi, quelque chose que j'ai appris, c'est à demander, à demander conseil, ne, ne pas avoir peur, en fait, à demander de l'aide. Et aussi, me former en continu. Je trouve que ça, c'est euh, génial. Euh, J'écoute beaucoup de podcasts, que ce soit euh, du marketing, de la com. Et donc, en fait, euh, j'ai étendu mes compétences en, en un an et demi, deux ans que je travaille sur le projet, euh, beaucoup plus que mes dix ans d'entreprise. De, euh, oui. Donc, ça, euh, je pense que c'est ultra, euh, voilà, ultra intéressant. Euh, après, le plus dur, c'est quand même de s'accorder du temps à soi, parce que, euh, bah, parce que... Oui,
0: entre tout ça, ouais. <rire> c'est évident de voilà, trouver l'équilibre.
1: Et surtout, bah, parce que quand on, quand un entrepreneur, euh, quand on ne bosse pas, la boîte, elle avance pas, quoi. Donc, c'est vrai que c'est difficile parfois de lâcher prise et y, on y pense tout le temps et de se dire, ah, alors là, ok, j'ai euh, trois jours, pff. Ok, allez, euh, je décroche, tu vois. Et ça, et ça je pense que c'est le plus Ça, c'est très hein. difficile. C'est de vivre son mm. projet à 100%, euh, de ses tripes. Mais, euh, mais bon, c'est ça qui est passionnant aussi. Sinon, on ne le ferait pas. Euh...
0: C'est sûr. Mais c'est vrai que c'est challengeant et, euh, et ça peut être épuisant par moments. Oui. Ouais, ouais, ouais. Et quand tu dis que tu es très productif, tu as, pareil, fait des formations pour mettre des outils en place ou des outils que tu connaissais par rapport à ton précédent emploi Non, pas forcément. Je pense que... Je pense que...
1: Si, par rapport à mon procès d'emploi, je pense que j'ai une bonne vision, tu vois, de, des choses à faire, là où je veux
0: aller, donc je me fais... Euh... Oui, parce que tu as dit que tu avais fait un bon cahier des charges, donc c'est que tu avais une vision claire de ce que tu voulais. Voilà, ouais. et
1: puis je sais à peu près, je me fais des objectifs aussi, où est-ce que je vais être, tu vois, dans trois mois, dans six mois en fonction de ça, ben, bah, quel guide euh, je veux sortir, dans combien de temps. Donc, euh, je me fais des ah, retours. On avoir une, une vision aussi claire. <rire> je veux que tu me formes. Bah, tu, bah, tu vois, c'est un truc que j'ai fait euh, beaucoup, d'ailleurs, en, en me lançant. C'est euh, l'échange de, de compétences. Quand on se lance, ah, tu génial. vois, c'est vrai que ouais. c'est pas... Euh, quand on n'a pas forcément les moyens de mettre dans un, dans un coach ou quoi... C'était pas mal. C'est-à-dire que moi, je fais des échanges de compétences avec, euh, avec euh, une fille notamment qui m'aidait dans ma com parce que c'était pas du tout un, un, un domaine que je, que je connaissais. Donc, notamment, tu vois, qui m'aidait sur Instagram et tout. Puis moi, je l'aidais bah, dans, dans à faire des tableaux de bord, à faire ses suivis de, de chiffres d'affaires, suivis de, de gestion et tout. Et, euh, et c'est vachement bien parce que… C'est ouais, Et en fait, j'en ai fait une, avec une autre personne aussi encore comme ça. Et en fait, on a tous quelque chose à… On a tous quelque chose, on est, on est tous doués quelque part, quoi. Une forme de, d'entrepreneuriat collaboratif. Mais exactement. Et en fait, je pense que c'est, c'est génial de, aussi de se détacher, tu vois, d'une transaction financière. Parce qu'on a beaucoup moins de pression sur le résultat et on est, euh, est, et on est beaucoup euh, plus euh, à même, en fait, tu vois, à, à accepter euh, les conseils et tout. Enfin, tu vois, on n'a pas l'impression de, de perdre notre temps. Et puis, chacun, il gagne. Donc, en fait, c'est...
0: Je trouve ça vraiment vrai. très intéressant. Mais euh, vraiment, je pense que cette idée va, va beaucoup plaire et va peut-être euh, semer une petite graine dans, dans les personnes qui écoutent l'épisode. Vraiment, euh, très bonne
1: idée, Mais ça. Ouais. Je vais euh, explorer. Mais tu oh, vois, ouais. j'ai cherché, euh, si ça existait, tu vois, des, des plateformes un peu d'échange de compétences. Ouais pas pas vraiment trouvé. Et je me suis dit, mais ça, c'est euh, parfait pour bah, justement des gens qui se lancent où on Et sait oui. pas trop... Euh, tu vois, c'est difficile. Dans, dans quoi tu veux mettre ton argent Dans un coach Ou tu vois, en, en identité de marque Qu'est-ce que tu fais en stratégie com En marketing En commercial En tout. Enfin, il y a tellement de tellement de domaines dans...
0: et puis on maîtrise partout quoi et donc tandis oh, que tu tiens un projet là que... <rire> as le, ça. <rire> tu si as un peu de temps je te conseille de, <rire> de développer ça c'est clair, clair. j'aimerais trop
1: trop de projets je te jure
0: <rire> ça c'est sûr je crois que c'est vraiment le... le socle de l'entrepreneuriat c'est qu'on ne s'arrête pas il y a toujours une idée qui en amène une autre qui en amène une autre exactement mais bon, c'est passionnant.
1: Mais tu vois, tu me disais... Si, c'est ça, qu'est-ce qui a changé depuis que je me suis lancée, en fait C'est ça, c'est de se dire, en fait... C'est pas que c'est facile, mais euh, tu peux, quoi. Tu peux toujours... Euh, tu peux te lancer, c'est possible, en fait. Et euh, assez, assez facilement, d'une certaine façon. enfin sans, Une fois que tu as brisé les, euh, les barrières, voilà, de, de, de peur, de, de tout ça, euh, en fait, tu te dis, bah on peut, on, on peut le faire, en fait. On peut faire tout ce qu'on a envie, <rire>
0: faut beaucoup de courage. mais C'est super que tu aies réussi à, à dépasser ces barrières-là, parce que euh, je sais qu'on peut perdre beaucoup de temps, malheureusement, euh, soit euh, à cause de ces ba barrières-là, euh, et aussi euh, le problème de légitimité que, que j'évoque bien souvent, parce que moi j'y suis confrontée. Toi, tu as, eu, tu as subi ça, ou tu as réussi à dépasser ça assez rapidement
1: Non, je pense que même encore aujourd'hui, j'ai du mal à le dépasser, je trouve ça euh, toujours... Euh... Toujours très difficile, hein. donc. Euh, mais euh, mais bon, au bout d'un moment, en fait, je pense que j'ai aussi arrêté de me comparer. C'est un moment, j'arrêtais pas de me comparer, à regarder, en me disant oh, les choses. Qui... Et puis à un moment, euh, j'ai arrêté. Puis tu sais, je, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai pris du recul en me disant, mais en fait, c'est c'est pas si mal ce que tu fais déjà. Enfin, tu vois, déjà, tu te débrouilles eh, bien. Oui.
0: Eh, vrai. Et
1: le fait de s'auto-congratuler, tu vois, me dire, non, mais en fait, qu'est-ce que je. Enfin, je sais pas. Il y a eu un moment une prise de recul. Oui. Hein, Ouais. Et, euh, et tu vois, ça aide parce que par exemple, quand je disais justement je disais à ma soeur, tu te rends compte, je vais faire un podcast, mais qu'est-ce que je vais pouvoir raconter Et elle me dit, mais arrête Chloé, prends un peu de rue, regarde tout ce que tu as fait, bien sûr, tu as des tonnes de trucs à raconter. <rire> et dis, et elle
0: a raison. Bien, c'est vrai. Elle a raison, mais <rire> ouais. C'est important de prendre du recul sur soi et euh, effectivement de se dire, bah, attends, je... de, de regarder en arrière pour voir le chemin parcouru, et de se dire que finalement, ça ne sort pas si mal, qu'on fait du mieux qu'on peut il voilà, n'y a pas de, mieux, de personnes qui font mieux ou moins bien que nous, puisque de toute manière, on fait les choses de, forcément de manière différente. Oui. Euh, <rire> puis c'est de l'énergie qui est perdue inutilement. Euh, c'est important de savoir le dépasser, je crois. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que dans la jungle des réseaux sociaux, aujourd'hui,
1: c'est quand même un peu difficile. Dur. En fait, parfois, euh, ouais. c'est vrai que c'est difficile d'arriver euh, enfin, à, pre à prendre sur et de se dire non, mais... Ah oui. euh, ouais. Bien et puis je choix. crois que c'est
0: humain de ne pas l'avoir par moment. Oui, oui, voilà, fait. exactement. Le tout, c'est que ça ne prenne pas le dessus et que ça ne nous empêche pas de développer nos projets, ouais. Voilà, ouais.
1: exactement. De
0: rester passionné et de, de croire en son projet, c'est le plus important. Exactement. Qu'est-ce qui t'anime le plus et qui est le plus gratifiant depuis que tu as lancé euh, Slowing Out eh ben,
1: Déjà, il y a les, les retours clients, tu vois, le, le retour que tu m'as fait, ça c'est, euh, je pense les, les un des plus beaux que je pouvais avoir. Donc ça, ça me donne la force de, de continuer <rire> et de me dire que je suis sur la bonne piste. Et euh, je pense que le plus gratifiant, c'est d'aujourd'hui d'être en phase en fait, d'être en phase avec moi, d'être alignée euh, dans un projet qui m'anime au quotidien. Euh, tu vois, je suis contente d'être le dimanche soir en fait, pour rebosser pour, pour euh, demain. Et ça, c'est quelque chose Tellement que puissant. je pense mmh. avoir jamais découvert. <rire> Donc là, euh, je, je pense vraiment, franchement, vivre ma meilleure vie en ce moment. J'ai toute mon énergie dans « Slowing Out » Et je suis aussi totalement dispo pour mes enfants le soir et qui sont encore en bas âge. Euh, je suis présente pour eux. Enfin, je pense aujourd'hui avoir un bon équilibre. J'aimerais bosser encore plus, en fait, pour ce que j'ai encore plein de projets. J'aimerais aller plus vite, plus loin. Mais en fait, à bout d'un moment, je n'ai pas assez d'heures dans ma journée. Je n'ai pas assez d'heures dans ma semaine. Dans... Enfin, donc, à un moment, en fait, oui. il faut accepter de se dire, bon, là, tes objectifs, tu ne les remplis pas. Euh, ce n'est pas grave, quoi. Tu vois, ce n'est pas grave si ce guide-là, tu le sors... Euh... Le mois prochain. Enfin, tu vois, c'est oui, des moments. tu je te en fait. fixe des,
0: des objectifs plus atteignables. Voilà,
1: exactement. Et comme ça, euh, bah, ça se passe mieux. Et des fois, accepter. Et moins, moins de frustration. Voilà, moins de frustration. <rire> mais c'est vrai que j'ai envie, envie que ça aille plus vite. Donc, euh, c'est oui. compliqué. Mais au moins au quotidien, euh, je vois pas le temps passer, je vois pas l'heure passer. J'adore, quoi. J'aimerais pouvoir y com... travailler sans cesse. <rire> ça m'apporte tellement. <vacant>
0: Et je me posais la question, alors euh, du coup c'est pas forcément lié à, à celle qu'on qu vient d'évoquer, mais euh, tu, tu vends davantage de guides dématérialisés ou papier Parce que c'est vrai qu'on sait qu'aujourd'hui l'industrie euh, papier, tout ce c'est pas évident forcément. Est-ce que tu arrives à justement trouver cet équilibre avec euh, la version dématérialisée de tes guides oui, bah, j'ai les deux. C'est à peu près
1: 50-50, en fin de compte. donc euh, ouais, En fait, j'ai la lancé la version papier donc, il y a un an. C'est-à-dire que j'ai fait six mois d'abord juste sur les versions euh, numériques euh, des premiers guides. C'était histoire aussi de voir euh, le marché. Euh, de prendre la température. Voilà, exactement. Ouais, voilà. Et puis, en fait, euh, moi, je reste quand même euh, très papier donc, je me suis dit aussi, pour pouvoir tu vois, pour parler d'un produit, c'est quand même plus facile d'avoir un produit physique, de, de montrer qu un, on va dire un, un PDF dans un téléphone, tu vois, c'était un peu plus difficile d'en parler, pour pouvoir faire aussi des belles photos, enfin, tu vois, oui. pour, en, pour euh, illustrer tout ça, c'était plus facile. Alors, après, ce que je fais, bah, j'imprime sur du papier recyclé des toutes petites quantités. Comme je n'ai pas beaucoup non plus d'adresses, je veux que toutes les adresses soient à jour. Euh, donc, ça, c'est... Oui. Euh, et donc, dès qu'il y en a une qui change, je peux changer la version numérique
0: facilement, mais au moins, comme ça, si je fais des, des petites impressions... Oui, c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué ça, mais effectivement, tu as, tu as cette, ouais. cette mission-là aussi de, de les tenir à jour. Voilà, ouais. exactement. Donc, euh, c'est euh, un peu compliqué. Puis surtout, en fait, il y a aussi
1: des, des, des concept stores, tout ça, ça, ça m'aide à faire, euh, tu vois, développer le projet.
0: Donc, pour ça, c'est bien d'avoir aussi un peu de papier, même si... Oui, et puis parce que tu as fait des belles illustrations, donc c'est bien d'avoir un bel objet entre les mains. Exactement. Enfin, c'est
1: dommage, je trouve, de les cacher dans le téléphone en fait. Donc euh, c'est bien d'avoir les deux, comme ça pour différentes personnes. Si on achète aussi la version papier, on a automatiquement la version numérique avec. Comme ça, on a les deux. Euh, en fait, ça, ça, comme ça, si jamais on l'oublie c'est pas grave. Et puis alors, c'est des, des formats euh, tout petits qui sont en assise. donc en fait ils restent dans le, ils sont euh, dans, dans le sac à main facilement, dans la poche même. Euh, ils peuvent être glissés partout. Et puis ça reste quand même des beaux petits objets qui peuvent euh, qu'on peut garder. On a
0: envie de collectionner. Voilà, exactement. <rire> ok, je te remercie pour ces précisions. Tu m'as dit que tu avais euh, beaucoup de projets. Est-ce que tu en as euh, un ou deux que tu veux partager euh, ici Oui, bah alors pour, pour Slowing Out, déjà, il y a... Euh, donc aujourd'hui, il y a 12
1: guides en version papier numérique, comme on a dit. Euh, là, je suis en train de travailler sur les versions de Lille, van, Strasbourg. Euh, J'ai aussi euh, Bruxelles et Londres qui sont aussi en préparation, tu vois, pour sortir un peu de sortir un, un peu de la France. Mais euh, c'est vrai que mon but c'est quand même de devenir la référence en fait des city guides alternatifs et responsables. J'aimerais vraiment en fait parcourir faire toutes les villes de France, tu vois. J'ai des demandes pour euh, oh, quand est-ce que vous faites, tu vois, Tours, Clermont-Ferrand, Nancy, euh, Angers, euh, Limoges. Enfin, tu vois, il y, y a tellement de villes en fait qui méritent d'être euh, d'être vues justement sous un autre angle que j'aimerais en fait toutes les toutes les faire, bon, après, il y a le temps eh oui, et... je me doute. qui doute mais, mais bon, on va y travailler. Mais c'est
0: vrai que tu as affaire, du coup.
1: Ah, ça, ça n'arrête pas. C'est génial de
0: se dire que tu as une multitude de possibilités. Et...
1: <rire> oui, et puis tu imagines après, voilà, c'est ça, c'est toutes ces femmes qui ont participé, c'est euh, hallucinant, quoi, toutes les quatre coins de la France, c'est euh, assez génial. Et oui. Et puis après, le deuxième projet, j'ai un autre projet encore, euh, euh, c'est euh, une fille qui s'appelle euh, Allison qui m'a proposé de faire partie, justement, tu vois, d'une agence euh, qu'elle lance. Euh, qui s'appelle la free Agency euh, et donc en fait c'est euh, pour aider un peu les marques justement engagées pour la planète euh, à grandir. donc euh, on serait euh, trois nanas tu vois Alison qui est pour tout ce qui est stratégie média digitale, Rose qui est tout ce qui est branding design et moi pour le côté euh, finance donc en fait pour reprendre un peu ce côté là que j'aimais bien quand même de continuer en fait mes missions de, euh, de freelance donc on a décidé de créer tu vois, un collectif euh, d'indépendantes euh, professionnelles, pour euh, voilà encore dans un dans un objectif euh, tu vois de de, de sororité et oh d'aider oui. euh...
0: Ah, des un très, très, très beaux projets voilà donc euh... j'ai hâte euh, que' en dévoile plus <rire> donc voilà je sais pas trop comment je vais gérer entre tout mais bon on y ouais. <rire> tu trouveras ouais, tu trouveras mais, euh, ton équilibre c'est ça, ça prendre souvent du temps mais euh, c'est de très beaux projets donc
1: euh... voilà, j'ai envie que tout euh, tout marche donc voilà exact. après on je devient aussi plus euh, plus rapide et plus efficace sur slowing out tu vois euh, je pense que donc en fait a, on, on libère du temps aussi euh, d'une certaine façon quoi donc ouais. oui
0: quel conseil, euh, tu en as déjà donné un ou deux, mais est-ce que tu as un autre conseil que tu aimerais transmettre à, aux personnes qui veulent lancer leur projet mais qui n'osent pas Alors
1: euh, oui, bah, il y avait l'échange de compétences, que je pense que c'est un.. qu'il faut garder en tête et ne pas avoir peur justement de demander autour de, autour de soi. Euh, sinon, je dirais surtout pas attendre d'avoir le produit ou le service parfait. Quoi. En fait, se lancer rapidement, même si c'est pas parfait, pour voir, pour voir si ça prend, pour voir s'il y a un marché. On a tout le temps, en fait, après, d'améliorer euh, le positionnement, la com, euh, le logo. Et de toute façon, ça changera dans tous les cas. Euh, mais donc, je pense que c'est ça. Euh, il faut pas, faut pas attendre mille euh, ans parce que le, le produit parfait n'existe pas. Et puis euh, et puis surtout bah, faites faire un business plan quand même mais ça c'est le côté financier qui parle <rire> et oui tu vois de <rire> pas avoir peur en fait d'intégrer dans son business plan euh, un salaire de vouloir gagner de l'argent c'est normal euh, okay. même en faisant quelque chose qui tu vois qui nous anime
0: donc euh, gardez ça en tête quand même parce que sinon on s'épuise aussi hein. oui je, je suis tout à fait d'accord, c'est de, de très bons okay. conseils. Merci beaucoup, Chloé. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais dire à la Chloé enfant <rire> euh, J'aimerais lui dire...
1: Euh, bah franchement, je pense que jamais tu pourras deviner les surprises que la vie te réserve. <rire> Parce que si on m'avait dit que je serais avec un Danois, que j'aurais des jumeaux et que je vivrais en Angleterre, je n'aurais jamais cru. <rire> Donc, en fait, euh, j'ai envie de lui dire, <rire> c'est ça. J'ai envie de lui dire, bah n'aie pas peur, suis ton intuition... Et puis, t'inquiète pas, il y aura toujours une bonne étoile, en fait, au-dessus de ta tête. Donc,
0: euh, fonce. Ah, C'est un beau message qui lui aurait donné euh, envie d'avancer encore plus vite, je crois. Est-ce que euh, tu penses avoir trouvé ta mission de vie Alors
1: oui, aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que je suis à ma place. Euh, maintenant, après, je sais que je vais évoluer parce que je sais qu'on a envie de se poser. Euh, et on ne sait toujours pas où est-ce qu'on posera nos valises un jour, à la France ou le Danemark ou ailleurs, on ne sait pas encore. Et donc, en fonction, en fait, des nouveaux endroits où je serai, je ne sais pas euh, ce que je ferai. <rire> Mais euh, disons qu'aujourd'hui, oui, aujourd'hui, moi, je suis à ma place et euh, on verra où la vie nous mène, en fait. C'est un peu comme ça, que de toute façon, que je, que je, je, je oui, suis philosophe, que, vois que je vois la vie. C'est
0: ah, euh... ouais. une, une très belle état d'esprit. Alors, on va terminer cette jolie conversation par le traditionnel petit quiz de cette émission. Je vais te poser quelques questions pour un peu mieux te connaître. C'est ton espace, tu réponds comme tu souhaites, soit du tac au tac, tu développes ce que tu as envie de développer, c'est ton espace. Ok, pas de souci. C'est parti. Une ville qui t'inspire euh, Copenhague. <rire> un objet indispensable Un monstic à lèvres. Je suis une grande accro aussi. Ah, je
1: suis accro depuis l'enfance, je pense. Et à tel point, vraiment, je ne peux pas m'endormir sans quoi. Je suis mal, je ne peux pas dormir. Sans...
0: Je, je suis comme toi, donc je comprends <rire> cette bizarrerie. Ta plus grande qualité euh, Ma capacité d'adaptation. Oui, ça, on ne peut pas la remettre en cause. Une mauvaise habitude a Trop de café. Okay. Une recommandation culturelle qui t'a particulièrement marqué Ça peut être une musique, un livre, un podcast, un film euh... Alors, je dirais que c'est les livres de euh, Malène Ridal, qui est en fait une autrice
1: franco-danoise, qui a fait euh, deux livres, qui enfin, dont deux livres que j'aime beaucoup, qui s'appellent « Heureux comme un danois » et euh, « les, les cinq pièges du bonheur ». Et en fait, elle est spécialisée dans, voilà, dans les th okay. thématiques du bien-être et elle s'inspire en fait euh, du modèle danois. Et donc c'est vrai que pour moi ça, ça me parle beaucoup en fait d'essayer de mieux comprendre euh, la mentalité et euh, mais elle est, euh, elle est elle est très bien c'est des c'est super bouquins no, notamment les 5 pièges du, du bonheur tu vois elle, elle casse des, des mythes qu'on peut avoir en se disant bah tu vois si j'ai de l'argent du pouvoir euh, la célébrité tout ça je serai heureux en fait et elle casse euh, elle casse les uns après les oui. autres et tout et c'est euh, comment en fait euh, comment,
0: comment être heureux comment trouver son bonheur et euh, c'est très euh, c'est très bien j'ai beaucoup aimé <rire> Ah bah écoute, je te remercie pour ce partage parce que je ne connaissais pas, donc je le noterai aussi en descriptif de l'épisode. Ta plus grande victoire euh, J'ai ma famille
1: pour deux raisons mmh. déjà parce que bah on est passé par, euh, c'était pas pas gagné, on est passé par des processus euh, de fives et tout, c'était long, euh, compliqué, et donc euh, d'avoir aujourd'hui euh, des enfants, c'est euh... C'est ma plus grande victoire. Trois enfants en plus. Trois enfants en plus, en plus voilà, avec les jumeaux. Ouais. Et en plus, parce que je trouve qu'aujourd'hui, on est vraiment une famille... Euh, enfin, trop cool. <rire> C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on est à notre image, quoi. C'est-à-dire qu'on ne on s'arrête pas, on les emmène partout. Tu vois, on fait des, des road trips dans notre van. Depuis que nos jumeaux, ils ont six mois. On les emmène partout. Oh, c'est génial. Ils s'émerveillent du monde. Et ça, c'est euh, génial, quoi.
0: Donc, euh, je trouve que c'est vrai que c'est une, 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 une vraie victoire, quoi. Ah c'est super, je, je suis vraiment contente pour toi. Est-ce que tu as un rituel bien-être à partager
1: euh, Oui, alors c'est le, le, le thé euh, chocolat, thé et carré de chocolat euh, le soir quand mes enfants sont couchés, c'est le seul moment tu vois, où je me pose et c'est ma récompense de la journée. Et où tu ne bois plus de café. <rire> Exactement, c'est le seul moment où je passe au thé.
0: <rire> ouais. Est-ce que tu as un mantra qui t'accompagne au quotidien, que ce soit dans les moments euh, voilà, difficiles ou pas, mais un mantra qui te fait du bien euh, Tout arrive pour une raison, ça j'en suis persuadée et donc pareil, beaucoup.
1: que ce soit dans les moments hauts ou bas, tout arrive pour une raison et à chaque fois j'essaie de trouver la raison <rire> je,
0: je l'adore et c'est aussi un mantra que je, je me répète régulièrement mm -hmm. il est d'une grande utilité et permet de d'être plus patient aussi Exactement, et, ouais. et de relativiser ce podcast valorise les femmes qui contribuent à rendre demain meilleure qui est-ce que tu aimerais que j'invite après toi
1: euh, alors je sais pas si tu connais c'est Camille Junot qui a le, le, le compte Instagram qui s'appelle la Minute Culture et en fait, euh, c'est ultra intéressant parce qu'en fait, chaque lundi, elle fait euh, une story où elle décrypte, tu vois, que ce soit une œuvre d'art, une peinture, une mythologie grecque. Et, mais tout ça d'un point de vue euh, humoristique aussi, avec les codes euh, des stories, des stickers, tu vois, et tout. Enfin, C'est très, très bien fait, très abordable, ultra intéressante, Tu apprends toujours quelque chose. C'est aussi un peu à rapport avec l'actualité du moment et tout. Enfin bref, je trouve qu'elle qu qu vraiment euh, démocratise la culture. Et, euh, et donc, pour, pour,
0: pour, ce, pour ça, je trouve qu'elle est, est, elle est incroyable. Bah merci beaucoup. Écoute, ça me parle. Donc, j'irai voir ça de plus près. Je, je me demande si je ne suis pas tombée dessus. Euh, je suis beaucoup de compte. Je vois malheureusement pas toujours les, les publications. Euh, C'est assez problématique, mais, euh, mais j'irai voir ça de plus près. Écoute, merci beaucoup Chloé parce que je me suis euh, régalée d'échanger avec toi et euh, écoute, je te souhaite vraiment toute la réussite que, que ton projet euh, le mérite que tu continues de, de t'épanouir euh, et de transmettre euh, voilà, une plus jolie manière euh, de voyager merci beaucoup bah, merci à toi pour cet échange c'était euh, super
1: j'ai adoré donc merci beaucoup hein. c'est enfin, vrai, je ah, <rire> <'en> suis
0: contente <rire> à très vite à Chloé. bientôt